0: Hallo ihr Lieben, in der letzten Folge habe ich über Bindungsangst gesprochen und über die verschiedenen Typen. Heute möchte ich beginnen, die Typen noch mal ein bisschen ausführlicher zu erläutern und zu erklären und Beispiele dazu zu bringen, damit ihr euch das auch gut in den Alltag adaptieren könnt und das noch besser erkennen könnt. Es ist durchaus üblich, dass auch mehrere Abwehrstrategien angewendet werden. Das heißt, es ist nicht so, dass man ein bestimmter Typ ist, sondern dass ähm, die ganzen Tätigkeiten, die ganzen Handlungen sich aus mehreren ableiten lassen. Das heißt, es kann jemand sein, der flüchtet aus Beziehungen einerseits durch verschiedene Strategien und Taktiken, aber hat auch den äh, Mechanismus der Abwehr entwickelt also hör dir am besten alle vier an und schau dann, was am besten zu dir oder zu deinem Partner passt. Je nachdem, aus welcher Sichtweise du dich grad, das gerade betrachtest. Ähm, es kommt auch immer auf die Ausprägung der Bindungsangst an. Das heißt, es kann jemand sein, der wirklich komplett alle Strategien anwendet. Es kann auch sein, dass es nur ein paar aus den einzelnen ähm, Strategien sind. Unter dem Abwehrmechanismus dieser Flucht, also als Sweetie Gonzales, darunter wird verstanden, dass, dass die Angst vor der Bindung sehr, sehr hoch ist und dass man sich hier aufgrund eines erlernten Schutzmechanismus zurückzieht. Man muss sich also quasi zurückziehen, weil die Nähe sonst unerträglich wird. Und Je nach Ausprägung können hier bei der betroffenen Person auch Körpergefühle auftreten. Zum Beispiel Erstickungsgefühle oder, oder enge magen darm Herzklopfen, Schweißausbrüche. Und das ist also eine Angstreaktion. Also das ist tatsächlich real. Die meisten... <lacht> bindungsängstlichen Menschen nehmen ihre Angst aber überhaupt nicht so genau wahr. Es ist dann eher so ein diffuses, unangenehmes Gefühl, so innerliche Unruhe. Und dieses Unwohlsein, dieses, dieser Freiheitsdrang ähm, lässt sie dann Einfach diese Beziehungen oder diese Verbindung in die im Moment als unangenehm empfinden. Die Partner wollen oft helfen. Sie belesen sich, sie hören Podcasts und informieren sich, weil sie wissen wollen, wie, so, weshalb, weswegen, was ist hier eigentlich los. Und dann wollen sie auch gerne mal bekehren und helfen. Das ist hier aber ebenfalls eine erlernte Strategie. So findet sich dann auch Genau das Paar, um seine alten emotionalen Kindheitsverletzungen zu heilen. Im Anschluss sage ich nochmal was dazu. Im Spirituellen sind das dann die Seelenpaare oder auch die Twin Flames genannt. Ähm, ich werde hierzu aber auch nochmal eine extra Folge machen. Da geht es dann eher um andere Themen. Dazu sage ich auch am Ende nochmal was. Aber jetzt weiter mit der Fluchtstrategie. Es kommt also vor, dass Bindungsängstliche mit einer sehr hohen Ausprägung des Fluchtreflexes gar keine, gar keine Bindungen eingehen. Entweder von dem Date schon weglaufen oder es nie dazu kommen lassen. Oder wenn Sie das Date erlebt haben und sich, und sich dann irgendwie Gefühle entwickeln, danach, dass das Ganze ähm, dann abgebrochen wird. Für das Gegenüber ist es meistens maximal verwirrt, lief und der andere dann auf einmal in der Sprache irgendwie zweideutig wird, im Sinne von lass mal gucken oder sich erstmal eine Weile vielleicht auch überhaupt nicht meldet oder ja, sich einfach nicht, nicht festlegt, sondern sich immer ein Hintertürchen offen hält, um im letzten Moment wieder abrauschen zu können. Vielleicht findet auch ein zweites, eine zweite Vereinbarung des Treffens statt oder eine dritte und dann wird dann kurz vorher vielleicht immer mal wieder abgesagt oder verschoben oder es kommt aus irgendeinem Grund irgendwas dazwischen, was auch meistens sehr plausibel dargestellt wird, ähm, weil die Bindungsängstlichen sich darüber gar nicht klar sind, dass es eine Angst sind, ist. Oder sie tauchen ganz ab und sie melden sich dann gar nicht mehr. Häufig? Vergeht dann auch etwas Zeit und der, der offene Partner, der bindungswillige Partner, weiß gar nicht mehr, woran er ist. Der fragt sich vielleicht, ähm, der fragt vielleicht nach, aber es kommen dann immer irgendwie Verschiebungen, Ausreden. Er könnte zurzeit vielleicht schlecht planen oder er habe viel, viel um die Ohren. Die Ausreden sind, wie gesagt, keine wirklichen Ausreden für, für den bindungsängstlichen Menschen, sind die einfach real. Nach etwas Zeit, wenn etwas Zeit vergangen ist und die Verwirrung des Partners, vielleicht des bindungswilligen Partners nachgelassen hat, kommen sie dann häufig wieder auf den anderen zu. Darauf gehe ich später auch nochmal ein. Der bindungswillige Partner hat sich dann mal mittlerweile vielleicht mit jemand anderem getroffen und den Bindungsängstlichen vergessen. Der Kontakt kommt dann, der Kontakt kommt dann wieder zustande und es wird sich ausgetauscht. Vielleicht wird sich auch wieder getroffen, aber sobald der potenzielle, sobald der bindungswillige Partner dann aber wieder emotional auf die Verbindung einsteigt, ist der andere dann wieder weg. Der Bindungsängstliche, der riecht es quasi förmlich, wenn, der, wenn, wenn da der andere sich mehr einlässt und da vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung ist. Das ist äh, wie das Weihwasser für den Teufel. Das Opfer ist dann quasi wieder an der, an der Angel des Bindungsängstlichen und das Spiel geht dann von vorne los. Es kann sich bis ins Unermesslich sozusagen treiben, bis einer aus diesem Spielchen aussteigt. Je nachdem, wie intensiv der Verbindung schon ist und der bindungswillige Partner emotional durcheinander ist und schon gar nicht mehr weiß, was er davon halten soll. Sie können auch nicht dafür einstehen und haben Angst, abgelehnt zu werden. Beide Szenarien sind hier auch hausgemacht. Sie spiegeln jeweils erlernte oder im Übernommenen als auch der bindungswillige Partner haben Beziehungsmuster. Auf die gehe ich jetzt später auch nochmal ein und auch an den weiteren Podcast-Folgen. Einerseits sich angezogene, dass sich angezogen fühlen von Menschen, die unerreichbar sind, die innerlich unerreichbar sind, aber auch diese, diese Fluchtstrategie. Das heißt, wenn ich mir einen Partner auswähle, der eigentlich unerreichbar ist, darf ich mir die Frage stellen, warum suche ich mir einen aus, der unerreichbar ist? Welche... Welche Ängste sind da in mir? Genau, das war ein kurzer Ausflug zu der anderen Seite. Sobald, ähm, sobald es also bindungsängstlichen Menschen zu eng wird, brechen sie die Beziehung komplett ab. Schlussende aus und dann können auch x-beliebige Gründe dafür herhalten, denn die Bindungsangst ist vielen, wie gesagt, nicht bewusst, meist fühlen sie sich dann persönlich eingeschränkt oder der Partner ist einfach nicht der Richtige. Oft wird die Beziehung auch beendet, wenn sie gerade augenscheinlich nicht gut läuft. Was auch wieder für maximale Verwirrung beim Partner sorgt. Beim bindungswilligen Partner. Dann, wenn es gerade so schön, so verbindlich, so eng wird, dann bricht der Phobiker, der Beziehungsphobiker einfach ab. Weil da dann eben die Angst hochkommt. Sie brauchen die Kontrolle und sie bekommen Angst, der Beziehung nicht gewachsen zu sein oder enttäuscht oder verletzt zu werden. Oder zu enttäuschen. Die Erwartungen nicht erfüllen zu können. Da ist auch meist innerlich so eine ganz, ganz große Schuld, ein, ein großes Schuldgefühl. Weil man eigentlich innerlich bewusst ist, dass man es dass man's hinkriegt. Und das ist auch so ein Teil ähm, eines Schuldgefühls. Innerlich ist es dann abgespeichert, wenn ich, wenn ich geliebt werden will, dann muss ich mich anpassen. Dann muss ich mich sogar unterwerfen. Und dann verliere ich mich aber selbst und ich muss gar um mein Überleben rennen. Also das ist so ein Urinstinkt. Das ist ja lernt, das ist eine richtige Überlebensangst. Und dann müssen sie einfach rennen. Und wenn dann aber gerannt wird, dann spüren sie zwar, dass sie frei sind, aber auch, dass sie alleine sind. Die Angst wird dann, je weiter man wegläuft, wird dann die Angst geringer und schwächer. Das schwächt dann wieder ab. Und das ist dann der Zeitpunkt, wenn der Bindungsphobiker dann wieder auf den Partner zukommt, auf den bindungswilligen Partner. Wenn sie dann aber wieder zu eng wird, brechen sie wieder ab. Oder sie hauen dann halt wieder ab. Das kann, wie gesagt, bis zu einer Endschlussschleife laufen. Diese sogenannten On-Off-Beziehungen, diese emotionalen Achterbahnfahrten von Beziehungen äh, mit diesen unzähligen Anfängen und Trennungen. Das kann von... von von beim Flirten anfangen, das heißt, man, man flirtet entweder gar nicht oder man flirtet ein bisschen und bricht es, es dann wieder ab. Es kann auch sein, dass es einem nach der ersten oder zweiten oder dritten Nacht auffällt, dass es dann auf einmal weg ist, der andere. In der ersten Phase des Ver, in der Verliebtheit kann es auftreten, aber auch nach Jahren der Beziehung, wenn feste Pläne ins Haus stehen, wie Kinder, ein gemeinsames Haus oder Heirat. Nach der Hochzeit kann auf einmal das böse Erwachen kommen. Nach Jahren der Ehe, zum Beispiel wenn ein Kind als Auslöser die Geburt eines Kindes oder wenn man einen 50-jährigen Geburtstag feiert oder eine lebenslange Versicherung abschließt, da kann auf einmal der Gedanke hochkommen, jetzt sitze ich für immer fest, wenn ich nicht abhaue. Eine weitere Strategie kann auch, also ist auch das Vermeiden von Nähe. Das Beliebteste ist hierbei die Flucht durch Arbeit. Das ist auch eine Strategie, die ist schwer zu durchschauen, denn objektiver Stress, ist es jetzt objektiver Stress oder ist es einfach eine Taktik? Durch die Arbeit wird ähm, genauso viel Abstand generiert, wie benötigt wird. Ein gemeinsamer Urlaub kann ebenfalls viel Angst auslösen, da man hier überhaupt nicht entflüchten kann oder nicht so gut entflüchten kann. Die Flucht durch ein Hobby oder mehrere Hobbys ist auch ein super Vorwand, um Distanz in der Beziehung herzustellen. Das ist natürlich nicht bei jeder leidenschaftlichen Musikerin oder bei jedem leidenschaftlichen Sportler Sport der Fall. Aber wenn das Hobby vor der gemeinsamen Nähe steht und so, und so diese gemeinsame Nähe sabotiert wird, dann liegt der Verdacht schon relativ nahe. Flucht durch Krankheit. Wenn Treffen immer wieder wegen Krankheit, Erkältung, Magen, Darm etc. abgesagt werden. Zum Beispiel bei einer Distanzbeziehung. Und hier immer wieder diesen langersehnten Wiedersehen entgegengestrebt wird von der bindungswilligen Seite oder auch von beiden Seiten. Das kann genauso gut von beiden Seiten sein. Und der Bindungsängstliche merkt dann halt einfach kurz vor der Angst, jetzt geht's es auf den anderen zu, jetzt kommt Nähe, oh mein Gott, und dann bricht er halt wieder ab. Dann wird er krank. Das ist alles unbewusst, das ist nicht bewusst. Das heißt, du kannst deinem Partner nicht sagen, oh mein Gott, du bist schuld, weil du krank wirst. Der wird das nicht verstehen. Der wird den Verstand einschalten und sagen, du bist doch bescheuert. Oder so ähnlich sozusagen. Also er wird es nicht nachvollziehen können. Ähm, genau. Das Schwierige ist hier, aber auch bei der Arbeitsüberlastung, man kann, es halt, man kann dem kaum was entgegensetzen. Mit dem Verstand ist das alles logisch nachvollziehbar. Man sagt dann auch, ja, der hat keine Zeit, weil er viel arbeiten muss und man ist traurig. Der andere hat aber auch für den, der kann in dem Moment überhaupt nichts dafür, weil, weil er sich dessen überhaupt nicht bewusst ist. Der kann das überhaupt nicht einordnen. Aber ich rufe euch auf, euch nicht von eurem Gefühl täuschen zu lassen. Und ähm, bleibt bei euren Empfindungen. Wenn ihr das Gefühl habt, der andere entzieht sich mit der Arbeit, mit dem Hobby, mit was weiß ich. Und euer Partner sagt aber jedes Mal, nö, ist nicht so. Dann bleibt eurem Gefühl treu. Und lasst euch nicht verunsichern und ähm, fühlt euch dann nicht irgendwie, als fährt ihr durcheinander oder nicht mehr ganz dicht oder so. Zweifelt es nicht an euch selbst. Die bindungsängstliche Person wird es immer negieren und aus dem Verstand heraus argumentieren. Dass es alles Quatsch ist, dass die Arbeit einfach wichtig ist und dass er selber nichts, da kann er selber nichts dafür. Genau, du bist schuld. Darf es doch bitte mal akzeptieren. Sei doch nicht so. Und dann kommt ihr wieder in euren Zweifel, in euren und euren Selbstwertthema und bleibt euch selber treu und dem Gefühl treu. Lasst euch nichts einreden. Eine weitere ist ich ebenfalls ein Ziel, um Distanz herzustellen. Dadurch, dass, diese, dass dieses Bindungsgefühl bei äh, bindungsängstlichen Menschen überhaupt nicht zugelassen wird, ist ähm, auch äh, der Sex mit der anderen Person eine reine Kopfsache, eine Kopfentscheidung. Bindungsfähige Menschen können dieses Gefühl überhaupt gar nicht, die können vom Gefühl her gar nicht fremd gehen. Weil sie mit dieser tiefen Verbundenheit mit dem Partner einfach versorgt sind. Sie haben auch gar keine Lust auf jemand anderen. Die Flucht durch Dreiecksbeziehungen. Äh, das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Sich nicht entscheiden zu müssen. Keine Nähe herstellen zu müssen. Und nach seinem eigenen Bedarf zu regulieren. Wie viel Nähe will ich, wann gehe ich wieder zurück? Und es ist immer dieses ewige Hin- und Herspiel. Cool ist. Hier bedeutet Sex natürlich auch viel Nähe. Und das muss auf jeden Fall vermieden werden. Eine weitere Fernbeziehung. Ich gehe nochmal kurz zurück zur Flucht durch Dreiecksbeziehungen. Das kann natürlich auch jemand sein, der äh, nicht nur, dass der Partner zwischen zwei Stühlen sitzt, sondern dass auch die Bindung ähm, sich jemanden raussucht, der äh, verheiratet ist, der vielleicht noch vor, der Vorgesetzte ist, der verheiratet ist und äh, Kinder hat. Das ist dann das gleiche Thema. Eigentlich ist man selbst gar nicht bindungsfähig, weil man sich jemanden raussucht, der unerreichbar ist für jemanden. Die Flucht durch Fernbeziehung. Meistens wird das als, als schicksalhaft hingestellt. Es ist aber genauso hausgemacht. Es wird sich jemand rausgesucht, der weit weg wohnt, damit man Nähe, Distanz regulieren kann. Wenn der andere nicht da ist, hat man auch den Raum, ihn zu vermissen, seine Gefühle rauszulassen, ohne dass man Angst haben muss. Und wie ist es aber dann, wenn man dem anderen begegnet? Ist man sich nah und doch irgendwie fern? Meist ist man dann noch wieder froh, wenn man fahren kann und wieder Raum für sich hat, wenn es dann vorbei ist am Anfang ist es möglicherweise noch sehr, sehr überschwänglich, aber wenn man dann auch so ein paar Tage zusammen ist, dann merkt, merkt die bindungsängstliche Person, dass ähm, sie wieder mehr Raum für sich braucht. Das ist doch ganz gut, es wieder zu fahren. Bei den Bindungsphobikern merkt man halt einfach auch nicht, woran man überhaupt ist. Es werden halt auch immer wieder Ausreden und keine, es kommen immer wieder Ausreden und es wird keine klare Kommunikation verwendet, um sich halt immer wieder auch im Hintertürchen offen zu halten, um zu flüchten, damit man sich halt nicht festlegen muss. Und je mehr man versucht, bindungsängstliche Menschen festzunageln, desto mehr entziehen sie sich auch. Bindungsphobiker sind auch oft nicht da, wenn man sie braucht. Zum Beispiel eine schlechte Erreichbarkeit, aus dem ich rufe dich zurück, wird dann viel später oder eben einfach nie. Aber dabei geben dem Bindungsphobiker auch nie die Erklärung aus. Es gibt immer irgendeine Erklärung, die man dann als bindungswillige Person dann glaubt, aber inne dich schon das Gefühl hat, nee. Irgendwas ist doch hier nicht ganz, äh, nicht ganz koscher. <lacht> Eifersucht ist auch ganz oft ein Thema. Bei also bei den ähm, bindungswilligen Personen. Sage ich auch später nochmal was dazu. Ähm, wenn Bindungsphobiker auf Geburtstags, also auf Feiern, auf Feste oder sonstige Einladungen, wenn die da im Raum stehen dann sind die Partner auch, also die bindungswilligen Partner stehen noch dann ganz oft alleine da. Wenn ein gemeinsames Event äh, organisiert wird und sich darauf gefreut ähm, wird und der Bindungsrübiker dann auf einmal arbeiten muss oder sonst irgendwie verhindert ist, das kann auch oft vorkommen, kann ein Zeichen dafür sein. Und wie ich eingangs schon sagte, sind dann meist die bindungswilligen Partner auf der Suche ähm, nach Antworten. Weil sie schon spüren, dass diese holprige Beziehung, äh, dass das so wie das läuft, einfach irgendwie nicht richtig sein kann. Hier steht dann, wie, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, auch das Muster dahinter, warum keine enge Bindung entsteht beim bindungswilligen Partner. Sie glauben, die sind bindungswillig, aber warum entsteht denn keine enge pa Bindung? Warum, warum finde ich denn keinen Partner, der äh, auch bindungswillig ist? Warum ziehe ich dann immer Menschen oder Männer an, die gar nicht bereit sind, sich einzulassen? Und wenn man dann ähm, so ein Bindungsphobiker an einem Bindungsphobiker geraten ist, dann verfallen diese bindungswilligen Menschen, die Partner oft in eine emotionale Abhängigkeit. Das heißt, wenn der Bindungsvorbecker sich dann rauszieht und vielleicht auch gerade mal gerade mal ist gut, der, der einfach nicht, nicht erreichbar ist, nicht da ist, dann kommen ganz, ganz viele Gefühle hoch, ganz, ganz viele Ängste. Und ähm, es fällt sehr, sehr schwer, sich dann um sich zu kümmern und zu sagen: gut, dann halt nicht. Meistens drehen sich die Gedanken dann halt einfach um das andere Thema, was ähm, hinter dieser emotionalen Abhängigkeit steht auch ein Kindheitserleben. Sie können den anderen, den Bindungsvorblickern dann einfach nicht loslassen. Sie gehen aber auch selber, wie gesagt, keine tiefe Bindung ein, weil sie im Grunde auch Angst haben. Angst vor Abhängigkeit. Sie haben halt auch in der Kindheit Erfahrungen gemacht, dass Liebe Abhängigkeit bedeutet. Und das sind wir, als Kinder sind wir von unseren Eltern abhängig. Aber das Erleben war dann kein Gutes. Sie haben dann hier ebenfalls auch Angst, können hier auch ebenfalls Angst vor Erwartungen haben, des Partners. Angst vor Ablehnung. Angst. Ähm, ähm, sie fallen dann auch in eine Opferrolle rein. Das heißt, wenn der Bindungsfrobiker dann nicht, wenn die Liebe dann, die erwartete Liebe dann nicht kommt, dann hängt man in der Opferrolle fest. Deswegen drehen sich die ganzen Gedanken dann auch häufig um den Partner, um den bindungsunfähigen Partner. Und manchmal dauert es Monate bis Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte, um sich aus dieser Verbindung zu lösen. Manchmal gelingt es auch gar nicht. Im, im Spirituellen sind es dann diese. Die Seelenpartnerschaften oder die Twin Flames, die dunkle Nacht der Seele, dass man ja erst durch diesen, dass man, wenn man halt solche Partner trifft, wenn man bindungsunfähige Partner trifft, genau in diese Themen reingeschmissen wird. Die eigenen Ängste von einer tiefen Bindung. Der Wunsch ist da, man möchte eine tiefe Bindung haben, bis zu einem gewissen Grad kann man sie auch eingehen, aber irgendwann kommt die Angst. Irgendwann kommt die Angst, aber die kann auch nur dann kommen, wenn der bindungsunfähige äh, Partner dann mal ein Stück auf den anderen zukommt. Aber meist lässt er sich auch gar nicht so, so sehr äh, darauf ein. dass Man spürt eigentlich meistens als ähm, bindungswilliger Partner, in Anführungsstrichen, die emotionale Abhängigkeit und die Angst vor, oder diese Ablehnung. Die Ablehnung und man rollt dann in diese Opfergeschichte rein. Und hat Schwierigkeiten, sich daraus zu lösen. Aber im Grunde genommen steckt genau so eine Angst vor Nähe, vor Hingabe dahinter. Man ist auch teilweise wahnsinnig eifersüchtig. Der Selbstwert, wird, der Selbstwert wird tangiert. Schuldgefühle kommen genauso gut hoch. Aber auf der anderen Seite ist es denn jetzt ja auch alles so, mache ich vielleicht irgendwas falsch. Der bindungsunfähige Partner hat ja meistens tausend Ausreden. Und sagt einem dann vielleicht, auch wenn es eine narzisstische Spur auch noch dabei ist, äh, du bist schuld. Du bist vielleicht bindungsunfähig. Ja, stimmt auch, aber nicht nur. Aber das sind so diese Schuldgefühle. Man merkt eigentlich innerlich schon, irgendwas ist da auch nicht ganz äh, koscher. Nicht ganz ähm, nicht ganz koscher klingt so. Aber äh, da ist in mir auch etwas. Warum, warum sehe ich halt genau diese Person an, bin ich wirklich? Kann ich mich wirklich zu 100 Prozent darauf einlassen? Wollen ja, können hm. und dadurch, dass man das selber nicht so richtig kann und dass der andere einen dann auch noch die Schuld einredet, so nach dem Motto, ähm, können da auch teilweise Schuldgefühle hochkommen. Hm. Hier wird auch oft der Partner ausgetestet der Bindungsunfähige Partner. Bist du mir auch, willst du auch wirklich oder... Aber genauso gut der Bindungsunfähige Partner. Auf, deren Seite, auf dessen Seite kann es auch gut auftreten, immer wieder das Testen, bist du mir treu, willst du mich überhaupt, immer wieder Selbstbeschädigung, aber dennoch trotzdem sich nicht selbst darauf einlassen können. Auch... Ähm ja, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen verwirrend, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Bindungs wir tragen beide Seiten in uns. Und es geht darum, einmal die Bindungsangst und andererseits die emotionale Abhängigkeit ähm, auszubalancieren. Die eine Seite will unbedingt Nähe, sie braucht es, ist abhängig davon und die andere Seite rennt davor weg. Aber wir tragen beide Pole in uns und es geht darum, beides auszugleichen. Und meistens ist es in solchen Partnerschaften so, dass die Personen immer wieder abwechselnde Beziehungsmuster haben. Das heißt, es kann sein, dass es erst eine Beziehung gibt, die, wo du einen Partner hast, der super offen ist, der sich einlassen will, ähm, aber du Angst hast. Der nächste Partner ist genau umgekehrt. Du willst dich einlassen, aber der andere will nicht. Und so wechseln sich die Beziehungen häufig ab in, diesen, in diese Richtungen, um, um diese Energie, diese Muster zu, zu lösen, aufzulösen und das auszugleichen. So, dass man am Ende zwischen, genau in der Mitte steht, zwischen Abhängigkeit und sich darauf einlassen, also sich zwar einlassen zu können, aber nicht abhängig von der Liebe des anderen zu sein. Aber dennoch autonom zu sein, autonom, autonom frei, frei handeln zu können. Man selbst zu sein und die Beziehung nicht zu brauchen, sondern in sich, in sich geheilt zu sein. Die Emotionen, die, Emotionen, die Emotionen geheilt zu haben, die ganzen Bindungstraumata, die ähm, Entwicklungstraumata, die Bindungstraumata, die Identitätstraumata zu lösen. Für die ähm, emotionale Abhängigkeit also werde ich auch noch mal eine weitere Folge machen, um mir noch mal genauer darauf einzugehen. Aber im Grunde genommen spiegeln sich ja beide Partner. Man kann nicht sagen, der andere Partner, du bist jetzt einfach bindungsunwillig, du bist schuld, darum geht es nicht. Es geht aber auch nicht darum, die Schuld bei sich selber zu suchen. Schuld, in dem Falle, existiert überhaupt nicht. Es ist einfach, wie es ist. Und du bist aufgefordert, äh, nicht bei dem anderen die Fehler zu suchen oder auch nicht denen helfen zu wollen. Es ist nämlich auch meistens so, dass man so ein Helfersyndrom hat und sich den, den Selbstwert über, den, über die Hilfe des Partners äh, generiert und sich gut fühlt, wenn man dem anderen helfen kann, in seinem Problem, in seinem Thema. Aber oft wollen die auch gar nicht. Und dann fühlt man sich halt irgendwie in den Wert äh, auch scheiße. Ähm, hat man auch manchmal ganz oft so äh, Magen-Darm-Themen. Magen mhm. Also du bist aufgerufen, bei dir selbst zu schauen. Warum ziehst du dir so eine Beziehung ran? Was ist meine Urangst? Wo, wo kommt die her? Genau. Hierfür habe ich ein super Coaching-Programm entwickelt, eins zu eins individuell. Wenn du magst, kannst du dir das mal auf meiner Webseite angucken, vielleicht äh, fühlst du dich gerufen. Ich lade dich auf jeden Fall gerne herzlich ein. Da geht es genau, genau darum, dahin zu gucken, die Muster zu erkennen und sie zu lösen. Und es reicht im ersten Schritt, sich dessen bewusst zu sein, aber es geht auch darum, ähm, an die Emotionen zu kommen und über die Emotionen das zu lösen und auch ebenfalls das komplett aus dem Körpersystem rauszuholen, weil es ist alles in dem Körper gespeichert. Das reicht meines Ermessens nicht aus, das einfach nur durch äh, Glaubenssätze zu finden und die umzuformulieren, sondern es geht viel 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 tiefer. Und eine regelmäßige Selbstreflexion ist sehr hilfreich und auch sich ähm, gef die Gefühlswahrnehmung zu sensibilisieren den Umgang mit Gefühlen zu lernen und sich so selbst besser kennenzulernen und dann Schritt für Schritt den Partner anzuziehen, den man möchte, weil der Kopf, der weiß, so geht es nicht, so geht es nicht, so ist es nicht, so stelle ich mir Liebe nicht vor, der Partner muss da sein, ich will mich darauf verlassen können, ich möchte, dass der mich hält, ich möchte, dass der einfach da ist. Und dass sie sich auf mich einlassen können, dass wir einen wunderschönen Urlaub haben, dass wir einfach eine richtig tolle Verbindung haben und nur wir zwei und nicht noch irgendjemand anders da mittendrin, äh, wo der immer wieder flüchtet zu einer anderen Person, und um sich da rauszuziehen. Im In Inneren weißt du, dass das, dass das nicht das Richtige ist. Ähm, aber deine Emotionen halten dich drin fest und gefangen und ich leide dich ein, dich da auf dem Weg zu unterstützen, ähm, diese Emotionen dir noch mehr Klarheit zu verschaffen und deine Emotionen äh, besser auch kennenzulernen und äh, lade dich ein, sie nicht zu unterdrücken, sondern sie bewusst wahrzunehmen, zu fühlen und in solchen ähm, Partnerschaften ist es oft, echt hart und emotional wahnsinnig auffühlend und sehr, sehr erschöpfend. Und viele Beziehungen gehen dann einfach nur auseinander, weil einer nicht mehr kann von beiden. Weil es so zehrt und man nicht rauskommt. Es ist ein ewiger Teufelskreis. Ähm, aber du kannst rauskommen. Wenn du da dir das, den, den Fokus setzt, dann wirst du da auch rauskommen. Bleib da ganz bei dir. Vertraue auf dich, auf deine Gefühle. Und Lass dir vom anderen nichts einreden. Sei aber auch zu dir radikal ehrlich. Und ganz wichtig ist auch, liebe dich selbst. Das ist sehr, sehr schwer in den Situationen. Aber hab dich einfach so lieb, wie du bist. Du bist ein Geschenk wie Laura Marlina Seiler jetzt sagen würde, du bist ein, oder nicht nur sie, sondern auch andere, aber das fiel mir gerade irgendwie so ein, ähm, du bist wunderbar, du bist, du bist wunderbar, vergiss es nie, vergiss es nie, wenn du auf diesem, auf diesem Weg bist. So, für diesen, für diese Folge verabschiede ich mich jetzt von dir und wie gesagt, die weiteren Folgen mit den anderen ähm, Fluchtmechanismen Ach Quatsch, mit den anderen Abwehrstrategien <lacht> ähm, werden folgen. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss.